0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 18 juin 2019. Le marché ne fait rien, le marché n'a rien fait et il attend. C'est un peu comme chez le dentiste, on sait qu'on doit y aller, mais on n'a aucune, aucune envie d'être là. Euh, tout le monde sait que demain, Powell va faire une annonce sur les taux, soit il les baisse, ce qui serait une énorme connerie selon la majorité des experts en finance, dont je ne suis pas, soit il change la communication officielle de la Fed et ouvre la porte à une prochaine éventuelle baisse des taux, idéalement en juillet si Trump n'a pas encore réglé le cas de la Chine. Dernière hypothèse, il ne change rien. Pas un mot différent de la dernière fois, rien de plus ni de moins. Et dans ce cas précis, ceux qui ont une licence en parachutisme seront bien mieux lotis que les autres. En attendant, on ne fait strictement rien. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, ça soit pareil. Il, il s'est quand même passé deux ou trois trucs hier qui valent la peine d'être mentionnés. Mais comme globalement, en ce moment, nous sommes obsédés par la géopolitique et la photo globale, comme on dit, et que l'on préfère nettement les ETF et les trackers en tout genre au stock picking, la plupart de ces nouvelles ne sont qu'anecdotiques, histoire de faire genre « j'ai lu la presse quand même ». On notera donc que Facebook a explosé à la hausse parce que tout le monde attend l'annonce comme quoi le plus gros réseau social du monde est en train de créer une crypto-monnaie maison que vous pourrez traiter ou utiliser sur Messenger ou WhatsApp, ce qui donnerait presque de la légitimité à tout le reste du secteur. Facebook a pris 4% sur ce délire. Et le bitcoin est presque de retour à 10 000 pour fêter ça. Ça va nettement mieux dans le secteur, même s'il y a encore du chemin à faire pour un certain milliardaire qui doit encore sauver ses parties masculines. La boîte à Zuckerberg devrait annoncer la chose en détail durant la semaine. Lufthansa aura marqué la journée d'hier de son empreinte. La compagnie aérienne a fait un « profit warning » et s'est craché en flammes, entraînant avec elle tout le secteur de l'aéronautique. Pendant que Lufthansa était en chute libre, les réseaux sociaux étaient bien plus occupés à regarder en boucle une vidéo prise pendant les turbulences d'un vol à, desti à destination de Pristina. À ce sujet, je voudrais juste constater une chose. L'humain devient super con. Bon, c'est pas forcément une nouveauté, mais quand on regarde ce qui se passe actuellement, on peut clairement se demander si nous sommes la bonne espèce à qui il faut confier l'avenir de la planète. Concrètement, je pense que le chimpanzé serait bien plus à même d'améliorer la situation. Pour commencer, il n'a pas Facebook ni Instagram et ne passe pas son temps à faire des selfies dans la salle de bain. Euh, je m'égare, mais je me faisais cette réflexion en regardant cette histoire de vidéo prise dans un avion pendant une zone de turbulence. À l'arrivée au sol, la passagère qui a pris la vidéo a déclaré J'étais convaincu que nous allions nous écraser. Et quand tu penses que tu vas t'écraser, donc mourir à très brève échéance, la première chose qui vient à l'esprit, c'est vite prendre une vidéo pour poster sur Facebook au cas où je m'en sors. La bonne nouvelle, c'est que la personne en question n'a pas besoin d'aller faire un test de QI pour savoir où on est-elle. Est euh, à ce niveau-là, la terminologie de « débile » est encore euh, bien trop élevée. Je disais donc que Lufthansa a fait un « profit warning » et que le secteur s'est pété la figure en sympathie. Pendant ce temps, Airbus montait 2% parce qu'ils ont signé 123 nouveaux avions dès l'ouverture du salon du Bourget, mais surtout parce que Boeing n'en ont pas signé un seul sur la même période. » En même temps, on peut comprendre que les clients qui achètent des avions préféreraient qu'ils volent. Je sais, c'est très surfait, un avion qui vole, et ça fait quand même un peu arrogant comme attitude, mais c'est un peu pour ça que c'est fait. Pendant ce temps, l'or reste à 1344 et le pétrole se fait des voyages dans tous les sens. Euh, le baril est à 51,89 ce matin, mais il n'a pas été que là durant les dernières heures. Euh, hier matin, deux tankers se sont fait attaquer dans le golfe de Man par des Iraniens, selon les Américains, qui ont soi-disant des vidéos à l'appui, et par on ne sait pas qui, selon la police. A chaque tanker attaqué, le baril prend un dollar. C'est le tarif. Un tanker, un dollar. Par contre, s'il n'y a pas de tanker attaqué dans les 4 heures qui suivent, on est de retour à la case départ. Il n'y a plus de tanker attaqué depuis bientôt 18 heures. Nous sommes donc revenus là où nous étions hier, non sans être montés entre deux. Euh, pendant ce temps, alors que les diplomates s'acharnent à trouver une solution à cette nouvelle crise qui couvre, Washington a déjà envoyé près de 1000 soldats dans la région juste au cas où ça commence à devenir chaud là-bas et pas qu'à cause des températures. Il n'y a pas vraiment de nouvelles ce matin, en tous les cas euh, du côté finances. Euh, on a tendance à faire le blackout en attendant la fête demain. Et puis ensuite, on fera l'autruche en attendant le G20 fin juin. Mais pour le moment, même si on est en stand-by, on profite de ces instants pour sortir les analystes qui n'avaient pas encore eu leur temps de parole sur CNBC. C'est ainsi qu'hier, nous avons eu droit à Stockman, ex-conseiller de Reagan et riche dans ses gènes, qui est venu nous dire, comme en mars, que le marché va se péter la gueule de 40%. Environ, hein. De toute façon, après les 30% les premiers 30% de baisse, 3-4% de plus ou de moins, ça change pas grand-chose au bonus de fin d'année. Le monsieur a donc déclaré que la fête serait stupide de baisser les taux et que, de toute manière, ça ne servira à rien. L'endettement est trop. La récession arrive, quoi qu'on fasse. Et il n'a pas non plus exclu une invasion de sauterelles ou d'extraterrestres. Ça dépendra de ce qu'il y a en stock à ce moment-là. De l'autre côté, on a aussi eu le top compte analyse de JP Morgan, Marco Kolanovic qui a parlé de façon rassurante, estimant que la Fed allait faire ce qu'il faut, que la trade war allait se régler rapidement et que ça allait bien se passer. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait quand tu racontes à quelqu'un euh, « Tu fais quoi comme métier dit Ouais, moi, je suis le top compte analyste chez JP Morgan ». Bref, on retiendra aussi que les chiffres de l'Empire Manufacturing n'ont jamais été aussi, au, au, aussi pourris que depuis 2001. On lit quand on lit le rapport dont je vous ferai grâce ce matin, on a très 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 envie de se suicider à coups de fourchette, tellement c'est déprimant, mais pour le moment on s'en fout, il y a la Fed demain tout comme on se fout des chiffres économiques un peu partout dans le monde. Pour le moment, c'est EIR et compagnie, et on verra demain soir. Voilà, pour le moment, les futurs ne font rien. Il y aura CPI et ZEW en Europe et en Allemagne, mais on s'en moque comme dans notre premier selfie. Et il y aura aussi Carnet et Draghi qui parleront. Je vous revois demain à la même heure et au même endroit, pour, j'en ai bien peur, vous répéter la même chose, sauf que l'attente sera plus courte. À demain